0: Priatelia a čitatelia Biblie a vážení televizní diváci, vítam vás pri sledovaní tohto fantastického projektu Biblia za rok, konkrétne pri zhrnutí 19. týždňa chronologického, systematického a verím, že aj pravidelného čítanie Biblie. Ak je v tvojom srdci a je tvoja túžba spoznať Bibliu viac, alebo chceš jej porozumieť, tak potom tento projekt je šitý ako na mieru práve pre teba. Lebo pravidelné čítanie Biblie nie je až také náročné, ako si možno myslíte, je to pár minút denne, ktoré dokážu zmeniť tvoj život, dokážu ťa motivovať a posunúť ťa vpred, čoho svedectvom sú mnohí naši čitatelia. Viac informácií o tomto projekte nájdete na stránke www.bibliazarok.sk kde si môžete na každý deň Bibliu pekne vypočuť a do mailu vám prídu pekne informácie. Ďakujeme vám za vašu priazeň, za vašu podporu, ďakujeme vám za to, že nám posielate vaše otázky. Na náš mail infozavináč bibliazárok.sk my vždy jednu otázku vyberieme a dnes sme vybrali otázku, ktorú sme možno zodpovedali aj v minulej relácii, ale je dobré si ju zopakovať a dobré sa možno pozrieť na ňu troška z iného uhlu, takže ideme na tú otázku. Keď Filištinci ukradli v bohy truhlu z mluvy, tak prečo nezomreli? Viem, že sa im zle darilo, mali vredy, ale keď král Dávid chcel previesť truhlu z mluvy, tak úzajú zachytil a zomrel. Viem, že to nerobili tak, ako bolo predpísané, že to mali nosiť levíti a nie voziť na voze, ale aj filištínci tú trúlu museli predsa chytať, zložiť pred svojim bohom Dágonom a neboli to leviti. Odpovedie je následovná. Filištínci neboli boží zmluvný ľud, ale božia prítomnosť aj tak súdila hriechy, ktoré boli medzi nimi. U Izraelcov Boh očakával jednadne podľa zmluvy, ktorú s nimi uzatvoril. Tento princíp sa objavuje aj v Novej zmluve, keď hovorí pán Ježiš Lukašovi, že sluha ktorý nepozná vôľu svojho pána a nečinil, ju bude menej bitý ako sluha, ktorý poznal vôľu pána a nečinil ju, bude viacej bitý Lukáš, 12. kapitola. Vrátim sa len k minulej relácii. Rozprávali sme o Dávidovi. Hovorili sme, ako slávnostne prišiel do Jeruzalema aj z Archoozmluvy. Dnes budeme v príbehu Dávida pokračovať. Budeme hovoriť o tom, ako pokračoval jeho príbeh a budeme hovoriť o jednej veľmi smutnej udalosti, ktorá ovplyvnila jeho život. Moje meno je Marian pustava sledujete Bibliu za rok a môjim dnešným hostom bude pastor Jaroslav. Pastor, veľmi ma teší, že si prišiel, poctil si na svoju prítomnosťou.
1: Ďakujem, znovu chcem pogratulovať k tomuto projektu, je to, je to super. Rád som prišiel a budeme sa zaoberať Božím slovom.
0: Prosím ťa, nás, prečo je dobre sa týmto Božím slovom pravidelne zaoberať.
1: No prečo? No prečo, lebo, uh, lebo boh je. Hej? My veríme boha, aj keď niekto neverí, prostě, tak boh je. To je, to je realita. Hej? A táto realita je absolútne nejdôležitejší fakt pre život každého človeka. A tento boh, ktorý je, nám komunikuje tím, že dal svoje slovo. Hej? To znamená, že Biblia je nejdôležitejší kniha, ne že najdôležitejšia, je vysoko najdôležitejšie e, kniha na, na celom svete a čítanie Biblie je to najlepšie pre človeka, čo môže robiť. Čiže, čiže čítanie Biblie, zaoberanie sa Bibliou, e, takéto relácie alebo kázanie slova je ta najvyššia činnosť, ktorá, ktorá by, e, e, ktorú človek môže robiť. A čím to robíme lepšie, Čím lépe poznáme Bibliu, tak z toho bereme všechny možné benefity, ale hlavně lépe poznáme Boha. Kdyžže hovorím, že Boh je, tak my si nemůžeme vymyslet, jaký je. My nemůžeme, nemůžeme dát Bohu nějaké jiné vlastnosti, jako má, nebo nějak ho zobrazovat. Hej. Toto je choroba celého lidstva, že sice verí Boha, ale podle vlastních představ. Boh se sa zjavuje samozřejmě a k tomu, jaký je dal svoje slovo, čiže bez Božieho slova není žiadne porozumenie a e, e, preto čítame Bibliu.
0: A ti chceme poďakovať za to, že podporuješ tento projekt, že pozbudeš veriacich, aby čítali Bibliu. E, povedzme si, kde sa nachádzame. Povedali sme si, že David prišiel do Jeruzalema, slávne vstúpil do Jeruzalema, bola tam Archa zmluvy. Prečo bol dôležitý Jeruzalém a prečo to bolo pre Davida také srdcové?
1: No tak musíme si uvedomiť, že David bol prorok. hej? A jeho život bez tohto aspektu je celkom ťažko pochopitelný, lebo robil veci, ktoré sú popísané a zdálevie nemajú nejakú logiku. Napríklad keď porazil Goliáša, odtiaľ mu hlavu, zobral hlavu donosil i do Jeruzaléma. Hej, prečo? Hej. Je to trochu zvláštne, ale proste Boh má svoje regiony, má svoj národ, má niečo z chce ovplyvniť da, e, celý svet a, a e, ja neviem, celé ľudstvo, hej. No a Dávid prorocký toto videl, že je to Jeruzalém, hej. No a e, v predcházejícej kapitole bolo, že, e, že Dávid okamžite po tom svojem pomazaní za nad celým Izraelom tak urobili jednu věc a sice dobili buzilskou pevnost, čo je město Davidovo. hej. Vždy, když jdeme do Izraela a postavíme se na, na Olivovu horu, tak každému ukážeme, to je prostě povinná četba, že kde je buzilská pevnost, kde je vrch Sion, kde je město Davidovo. nebo geograficky se ukazuje v Jeruzalíme Indie, hej. A keďže z Božého hľadiska je to dôležité, tak na to uprämujeme pozornosť aj my. prem každému, aby šiel do Jeruzaléma, aby si to tam pochodil a porozumel, ako to tam je. Lebo Dávid pochopil dôležitosť Jeruzaléma, dôležitosť tých vrchov, ako je Sion, ako je vrch Moria A tam prostě tam sa pohyboval, tam postavil svoj dom. Takže to, to, to byla jedna věc a druhá věc, co David urobil, pochopil, že truhla se musí dostat do centra. Že truhla, vy to poznáte, truhla, truhla putovala po pušti, po Potom byla nějaký čas v síle, potom sílo bylo vypálené, takže trochu putovala. A teraz se stalo to, že, že truhla byla převezená z z Gibeona do Jeruzaléma. Znovu hovorím, že Dávid je prorok a urobil věc, která, která pro něho ho byla důležitá. Na rozdíl od Saula. Saul se velmi zaoberal tím, že je nějaký boh. Ten se zaoberal sebou, vlastnou rodinou, svojím vlastním posílením královstva. Ale Dávid věděl, že, že je důležité to, co si boh myslí a Porozumiel tomu, že truhla má byť v Jeruzaléme. Ako vnímáš ty ten príbeh
0: Dávidov celkovo to prenesenie a ten, tú oslavu toho prenesenia tej zmluvy?
1: Toto je celkom známy príbeh. Hej. Ľudia vedia ten fakt, že David urobil chybu, že dal truhlu na, na voz, keď truhla sa má nosiť. Ale upozorňujem, že znovu David urobil jednu prorockú a zvláštnu vec. A sice umiestnil truhlu na město, kde neboli krvové obeti, ale byly tam iba chvály. Tomu se hovorí stánok Dávidou a toto je prorocký predobraz církvy, kde už nie jsou krvové obeti, ale jsou obeti chválej. To je jedna věc. Potom ve všeobecnosti se vě, že Míkol pohrdla Dávidom, keď vyskakoval. No a já k tomuto, prosím vás, chcem povedat s všetkým divákom, hej. Že toto není malý príbeh. Toto není malý príbeh, lebo e, myslím si, že aj my máme obrovské rezervy v tom, ako se expresivně vyjadrujeme pred Bohom, hej. To, co robil David, je podle mého názoru vrchol radosti. Znamená, že se obnovil, lebo není normálné, aby někdo z celé sily vyskakoval a točil se. To skutečně je vysoká míra slobody a radosti. To prostě to není také bežné. A já bych byl rád, kdybychom se pohli s církví tímto smerom. Nedávno jsem čítal modlitbu Šalamunovu. Tak bude to je ďalej. A tam je ale veľce zvláštna vec. Keď už bol postavený chrám, tak Šalamón hovorí, že a dnes, budeš, a dnes vypočuješ pokornú modlitbu svojho služebníka a jeho radostné pokríkovanie. Preto si myslím, že je treba zboriť takéto také, také e, také ťažké kresťanstvo. Hej. Áno. Šalamu hovorí aj o pokornej prozbe, ale hovorí aj o radosnom pokrikování a to, čo urobil David, je úctyhodné. Cel by som, aby sme mali takúto slobodu.
0: Slobodu chvale, v slobodu v, v slobodu v živote. Jasne. Fantastický príbeh. Ďalej, keď sa posunieme v príbehu ďalej, prichádza na scénu prorok Nátán. Akú zohral úlohu v živote Davida, alebo celkovo?
1: Nátan a vôbec proroci mali e, u dobrých králov význam veľkých. Lebo viete, že tá zodpovednosť alebo vedenie bolo trochu rozložené a není možné, aby král byl diktátor. Hej. Pre, preto eh, ku královi chodili proroci a usmerňovali ho. Lebo aj Dávid bol prorok, ale samozrejme potreboval aj on korekcii. Takže Nátan eh, zohral v živote Davida veľkú rolu a, a celkovo proroci hrali veľkú rolu.
0: Vieme, že David chce postaviť, keď sa rozpráva s Nátanom, dom hospodinovi, ale Hospodin práve že povie, že nie, ty mne vystavíš dom, ale ja vystavím dom tebe.
1: Áno, áno. Toto je trochu taká zahadná vec, že, že áno, určite to bolo sympatické od Davida, že, že chcel vystaviť nieco veľko lepé. Tú odpoveď Boží poznáme, hej, že Boh mu povedal, že prelil príliš veľa krvi, že, že jeho syn postaví postaví chrám, ale je tam jedna zajímavá věc, hej, a to je, to je od 15. verše těch 7. kapitoly. V tom, ako Bůh k Davidovi hovorí, že on jemu vystaví dom, tak je tam zároveň vzpomenuté něco, že neuhne milost od něho, od syna Davida, čiže od jeho líně A že jich nebude trestat tak jako Saula, Saul, keď urobil prehrešok, tak skončil. Hej. A Boh hovorí niečo o milosti. Podľa m- môjho názoru je to znovu e, obraz e, milosti pána Žiša Krista, toho, toho období, ktoré prichádza lebo, lebo e, prorok hovorí, že nebude trestať dávidové potomky podľa zákona, ale lidskými trestami. Napríklad, David mal zomrieť. to vieme. Cudzoložil, nechal zavraždiť a aj tak nezomrel, ale aj tak ho Boh potrestal. Takže tu je určitá zmena, podľa môjho názoru je to znovu prorocky na Páne Žiče Krista. Krásna
0: veta je ďalej, že Hospodním pomáhal Dávidovi všade, kam išiel.
1: Ďakujem Bohu. Vďaka Bohu. To je... To je to je krásna veta aj pre nás, keď by to tak bolo, že slúžime Bohu tak, že všade nám bude pomáhať. To je celý princíp Biblie. Buďte Boh na našej strane, alebo sme, uh, sme nevhodní v Jeho očiach, nepočúvame. Chceli by sme všetci, aby, aby to tak bolo v našom živote. Že vieme, že to, čo robíme, Boh je s náma. To je úžasný život.
0: Pravime to aj nám, aj vám, aby, aby všade, kam, kamkoľvek pôjdete, bol s vami hospodín. Ďalej, keď sa posúvame, je tam krásny príbeh, aspoň pre mňa pekný, o Me- Mefi Bošetovi, je to v 9. kapitole.
1: E, dobre, 9. ešte poviem v 8. V 8. je proste, ako David si počínal, hej. To je to rozširovanie kráľovstva, veľa bojov. Tam by sa možná povedal to, že e, boje, ktoré konal Dávid, neboli na podľa jednoho scenára. Hej. E, e, vždy sa spýtal pána, ako to má urobiť a tak, se, tak vlastne sa mu darilo vyťazíť. To je tiež do, do nášho života pozbudenie, aby sme vždy dávali pozor, aby sme neboli schematickí, aby sme dávali pozor na vedení svetého Ducha.
0: Aby sme nerobili veci profesionálne.
1: Jasne, jasne. no tak, tak človek sa to, tomu nevyhne, ale vždy je dobré pozor, pozerať, či Boh nechce aby jsme tu věc urobili jinak. bošet je samozřejmě krásný, krásný příběh. Víme, že David mal zmluvu s Jonatanem, jeho otcem, že si byli velmi blízký. Jonatan byl fantastický, byl na straně Dávidovej. Podle mého názoru urobil chybu, že, že ne, nešel s ním do boja. A to, co urobil David, bylo velice, velice šlechetné. A je to těž predobraz, že Život človeka, ktorý je porazený. Viete, že on bol chromý, bol dole a Dávid se na neho spomenul, pozdihnul ho a tento, tento chromý človek potom vlastne jedl spolu s Dávidom. Takže je v tom veľká milosť.
0: Hovorí nám to aj aké dôležité slovo, keď niekomu dáme slovo, keď dáme niekomu sľub. Aké, aké to je dôležité. Ďalej ideme na príbeh hanobenia Dávidových poslov.
1: Mm-hmm. No dobre, tento príbeh v podstate... Není až taky podle mého názoru, ne až tak významný. Hej. O akom principe to ale hovorí. Víme, že, že Amonitě potom byly potrestaní, David je za to potrestal, ale král Hanun urobil jednu velkou chybu. On nepochopil, on nepochopil význam Davida. Nepochopil, že David je boží člověk. A boží ľudia jsou vždycky určitým katalyzátorům a treba se k ním správně zprávat. To nebylo, že iba zhanobil někoho. On zhanobil Davida, čímž vlastně nepochopil jeho význam a jeho službu pre Boha. Myslím si, že to ukazuje pro nás to, že je velmi důležité, jako se správáme k božím mužom. E, tu je na městě prostě každého upozornit, že pokud někde je boží muž, pokud někde je velká církev, pokud někde boh koná, každý mi si byl uvědomit, že by nemal hanobit tuto práci, že, že by nemal dávat stupidné komentáře pod nějaké videa, které evidentně zasahují svět, například velké evangelizace v Afrike, e, e, v Amerike, velké církve a k tomu třeba úctu, lebo to, co robili tyto amoniti, že zanobili celu práci, že zanobili poslov, zanobili dávida, to znamená, že celý Izrael. Já si myslím, že na to se Boh hněvá. Tam, kde Bůh koná, tak těch lidí je třeba mít v náležitý úctě. To jsem se naučil. To jsem se naučil. Já, já si dám velký pozor, abych kritizoval lidi, kteří mají velkou službu. Hey. Teraz například jsem velice vděčný, že jsme, že jsme vošli do spolupráce, no, do spolupráce, do lepšího kontaktu v děkatovém bratovi s Joelom Ostínom a velice se těším na, na spolupráci, těším se na výdaje a na výučování, nebo stoprocentně tam, kde je Boží, velké bože dělo. Uh, tak tí ľudia, ktorí to robia, majú zjavenie a povolenie od Boha. A o tých sa môžeme učiť. Ak ich niekto chce kritizovať, pravdepodobne sa najdu uh, takí ľudia, ale dopadnú, dopadnú tak, ako amonití nakonec.
0: Tak nech je to ďaleko od nás. <laughs> nie,
1: nie, nie, od nás to je ďaleko, pretože my máme, my máme prebudenecké smery rádnych ďaj. A verím tomu, že aj všetci posluchači.
0: Tak ideme do 11. a veľmi smutnej kapitoly, veľmi smutná etapa Dávidovho života, ktorá sa s tím tiahle stiahne v podstate už po
1: Jedná sa kapitola. Ja možno poviem takú zaujímavú vec, že aký je Boh, lebo Dávid si pravdepodobne myslel, keď byl taký dobrý král, že mu to prejde a že, se, že, se to, že mu to nejak, že dostane nejakú zvláštnu toleranciu pred Bohom. Ja chcem všetkých upozorniť, že ne. Boh nemá problém absolútne, keďže hrešíme. On nemá problém absolútne to proste možno e, Možná keby to Dávid vedel, že budeme sa učiť od ne, že, že bude na celom svete sa rozprávať, že Dávid a Bečeba, tak by sa dal veľký pozor. Ale, ale urobil vec, ktorá, ktorá bola zlá. Čo myslíš? Prečo?
0: Taký Čo? veľký muž, taký proste pomazaný. Ťiak s Bohom, čítam jeho žalmy
1: a urobil takúto hlúpost. Lebo nikto není imuný. To by som skutečne každému chcel povedať. Hej. Ježíš hovorí apoštolom, veľkým Božím mužom, ktorí s ním boli v Getsemane, modlite sa, aby ste nebožli do pokušenia. Čo to znamená? že človek proste je pokušaný a není automatické zvítězit nad každým pokušením. Toto, toto ľudia nechápu. Například suzlovstvo. E, ľudia ľudia neplánují, že budu spát s suzou ženou. Hej? Ale stane se to. No, to. se to stane? Lebo, lebo David nebyl ostražitý a e, ľudia ostražitý. Hej? David věděl, že to je hřech. Ľudia veděli, že to je hrych. Ale pokušení, které, které je v našem těle, žádosti, sexuální žádosti, zejména v posledních časoch, sexuální žádosti budou tak pozbudené, že prosím všech posluchačů nebo diváků a prosím všech pastorů, naštartujte zbožnost a modlitby v církvi tak, aby se to eliminovalo. Lebo samozrejme lockdown pozbudil to, že zbožnosť ľudí klesla. Žiaľ. Ne, nebyli zhromaždenia, ľudia sa pomalu prestávali modliť. Niektorí ne, ale, ale veľací. A potom, se proste, potom, počujeme, potom počujeme, že zlyhali v pokušení. Hej. Proste, je to nielen cudzložstvo, je to, je to alkohol, sú to drogy. Niektorí sa vrátili k fajčení ale e, poslední doby hovorí o tom, že, že důraz alebo nebezpečenstvo bude hlavně v sexuálních hříchů. Hovoríme to o roky, roku budeme to hovořit dále, to, že, že, že smilstvo a cizoložstvo je ťažký hřech. Mohli bychom ho jít z případou, případů, například Samson jako skončil a chcem, kdyžže tuto... Za chvíli máme konec toho našeho textu. Chcem upozornit, že tuto sa zmenil Davidu život. Hej. Jedna vec je, prečo do toho padl, že nebol v boji, co den spál, byl lenivý. Nevíme, jakou úlohu v tom hrála Bečeba, alebo víme, že se umývala tak, aby bylo vidno. To pokošení nějak príde. David mal x možnosti, aby to nespáchal. Hej. Nakonec to spáchal. E, e, no, ale e, tak, jak sa David napríklad myslel, že mu to prejde, tak, e, tak e, to malo veľký vplyv na jeho život. Znovu každému vraví, dávajte si veľký pozor, lebo ak napríklad spáchaš tajný hriech. áno, možno urobíš pokanie, Boh ti odpustí, ale tie škody, tie, tá bolest, prosím vás, to, asi to to poviem. Hej. Keď to není morálne, nemôže to byť pekné. Keď to, ne, keď to je proti Božiemu slovu a niekto to nazývá láska za to, že sa mu zakrutila hlava, nemôže to byť pekné. Je to, je to hriech a je to zaťažené ťažobou a je to zraňujúce. Cuzološtvo je ťažký hriech, lebo, lebo úplne zničili život Uriáša napríklad. Úplně zničíš, keď někdo, někdo páchá cudzeloštvo, tak zničí život toho druhého partnera a on to nazývá láskavý, to je, to je skutečně zlé. Ej. Takže dávajme to na pravou měru, lebo život Davida se radikálně zmenil, e, prichází 13. kapitola, Amnon znásilní Tamar, potom prichází, Joab o tom všetkom veděl, víme, že, že David potom dal zavraždit. Manžela, lebo to, co nechtěl, se stalo. Bečeba otěhotněla, zda, dal zavražit manžela. Joab to věděl, mal ho vrsti, už si ho nevážil, čiže život Davida e, e, se dostal do problémů, ale tím nechcem povedat, že David neostal velký. David je velký, velk, velký vzor. Víme, že Ježíš je synem Davidovým. Já mám velmi rád Davida. E, Niekto povedal, ja by som chcel byť ako Dávid, kromne 11. kapitoly 2. Samuelovej, to by bolo veľmi pekné, ale je to tam. Je to tam, žiel. asi si ma, ma chcel spýtať potom na, na pokane Davida.
0: Áno, ale ešte predtým sa ťa chcem spýtať, ty si to spomenul. Dávid a Bečeba vedeli, že ich čaká smrť.
1: Mala ich, jako podľa zákona, Zákon ich čakala smrt, aj keď si ťažko vieme predstaviť že popravia kráľa. Ale e, proste vážny hriech to samozrejme bol. Hej. A opakujem, mal pre živo Dávida e, dopad. Hej. E, čo je veľmi pozitívne, že David urobil pokanie. Hej. Čiže je to polehčujúca okolnosť, by sme povedali, že napríklad, keď niekto spáchá hriech, by jeho svedomie sám sa prizná. Hej. Tuto, tuto tiež je zajímavé, lebo keď si predstavíš, že, že napríklad Dávid, Dávid je král z cúzloží a, a teraz k nemu príde Nátan a povedal mu, Dávide, mal, mal, mal by si podľa zákona zobrieť. Pravdepodobne by zobrel Nátan, lebo moc bola v rukách Dávidových. Ale nátam to urobil takým způsobem, že zasáhl srdce Davida tím obrazem o večkách a tím vyvolal v Davido reakci na pohoršenou reakci. Hovorí, hodné smrti je ten muž. Hej. Mimochodu, to už nebylo dobré a objektivné posouzení Davida, lebo ano, i když někdo má ulovenou večku, rozhodně... Keď mu niekto zabije, tak to človeka nemôžeme popraviť. Čiže, čiže tam už trochu byl taký, taký prchký. No ale hlavne nám tam potom hovorí, ty si ten muž. A Dávid to prizná, robí pokanie, ale vidíme dôsledky. Už zomiera dieťa. Už je bolest. Už je mrtvý uriáš. Už sa rozsypáva rodina. David už nemá ten kredit. Nakonec vlastní syn ho pohání. To, čo robil on tajně, vlastní syn spal s Dávinovými ženama a velmi na to doplatil. Takže každému radím, prosím vás, vydržte. Pozrite se, Vernost a svetost je obrovská hodnota. E, keď odvol... Tak to, za prvé. Za druhé, není možné, aby člověk se vyhol pokušat. To je stále. Diabol nás stále pokušať, aby sme urobili niečo, čo nie je správne. Nechoď do roboty, choď si vypiť a tak ďalej. To pokušenie je tu stále, ale Jakob hovorí, že muž, ktorý vydrží, je hodnotný, je celý, je dokonalý. Čiže nie je možné sa vyhnúť pokušeniu, ale je treba v ňom obstáť. To prajem... Prvé rade sebe, a potom vám. <laughs> <laughs> uh,
0: troška možno mimo biblická téma. Ako teda v tom pokušení vieme alebo vedia naši diváci obstať, keď čokoľvek vie prísť do ich života?
1: Čo by si odporúčal, ako dôležité urobiť? Dobre, ja vám poviem tri veci. Hej. Tri veci. Uh, Za prvé je velice dobré si uvedomiť uh, Rímanom 10-13, to je asi že Bůh nás nenechá pokušat na, nebo zkúšat na, na, na naše síly. Hej? Ono, se, ono se prostě zameňuje to, to zkouška a pokušení, ale v originálu to velmi není rozlišné. E, čiže to je základné. Hej? My nemusíme podlahnout. To, někdy, já když někoho počujem, že podlaho droze alkoholu ženám s milostvou, a pově, že nedalo se to vydržet klnáme, lebo Bůh povedal, že Bůh nedal nedá nás pokušet nad naše sily. Každý, kdo si to uvědomí a v tom stojí pevně, že ano, poku, jako hovorí, iba pokušení lidské. To není, že Bůh nás Ludské to jsou prostě ludské pochody a ludské pochody se dají zvládnout. Tič se dá zvládnout. Čiže e, za prvé, e, treba si uvedomiť, že sme Božie deti, zomreli sme s Kristom, stali sme, e, spal, stali sme k novote života a nesme predlučení na to, aby sme podlehli pokušení. Za druhé, tre, treba eliminovať pokušanie, hej? to znamená, treba byť v boji, keď je boj, netreba pozerať, kde se my ženy? Jený... <laughs> samozřejmě, samozřejmě lebo, lebo žádost počne a splodí hry. Je, je. No. A e, e, poslední. E, musíme v církvi nastavit mentalitu Píchasa. Jsou dvě zajímavé postavy, které, které ovplyňují celé komunity. A to je Jonada a Píchas. V 13. kapitole potom dále uh, v dalším textu je, je hriech Amona, jako znásilnil sestru Tamar, ale on by to neurobil. On by musel žít s pokušení. A neurobil by to. Ale byl tam Jonadab, který povzbudil, zaranžoval, dal rady, aby skutek byl spáchaný. To jsou ty betěry na mládežách. Vážne. Napríklad v triede, robí to, či tam, sú, či tam je pár zlých ľudí, ktorí kazí celú triedu. Mládež stačí, keď sú jeden, dvaja, dvaja takých ľudia, ktorí hovorí, ale, ale veď, veď, ja neviem, poďme, poďme sa trochu aj zabaviť, veď, ja neviem, čo nám tam hrozí, poďme, poďme ja neviem, ven večer, poďme na, na diskotéku a podobne. Vieš, oni by ľudia normálne nešli. Tá bojná mládež by nešla. Ale keď ich takto pozbudíš, oni pojdu. Hej. Aby netrhali partiu. Pardon? Aby netrhali partiu. Aj to, ale to pokušenie, ktoré je v nás a vieme ho zvládať, keď sa pozvúzuje, tak proste je to horšie. Hej. Keď, keď Pavel hovorí, aby sa smelstvo ani nespomínalo. Keď ti bude niekto stále tak, kde bol, aké to bolo, ako bol na žúre a tak ďalej, vyvoláva v človeku, pozmúzuje to, hej? No, takže, takže prosím vás, ak chceme, ak chceme byť výťazní v týchto časoch, čo chceme, startujeme církev, je treba mať inú mentalitu, to mal Pinchas. Víme, že, že uh, Izrael se dostal do Baal Teora, kde začal smilniť s mávskými ženami. Ne? To je zvláštní příběh, ale byl tam jeden člověk, který zastavil ranu. Protože jeden Izrael přesně přišel a vraví, že uh, pozrite se, jaká je pekná, konečně jsem zažil lásku, to je úžasné, s ňou jsem zažil fantastické, to, co se všetkými svými ženami je. No a Pinchas viděl, že to je strašně zlé, strašně zlé. Že toto může zkazit celý Izrael. To byla rada balámova. Pozrite se, my nejsme porazitelní, pokud se držíme pána. Pokud hrešíme, Balám, Balám chtěl působit, aby hrešil Izrael a Bůh sám ho potom potrestal. No a Pínchas zastavil tu ranu, čiže, čiže asi, asi to bychom bych chcel povedať do všetkých mládeží. Nie je blázen ten člověk, který je radikální v sexuální oblasti. Není blázen ten člověk. Nesu blázni muži, který jsou verní ženám. Nesu blázni ženy, které se v životě nepoboskaly z jiným mužom. Okrem vlastného manžela. Nesme blázni, Je to krásná norma a keď niekto bude, dajme tomu, pozbudzovať uh, ostatných, aby zrešili, poďme a tak, tak sa uh, postaví sa Pichas a povie, nie, čo si, čo si blázon. Nie, ostaneme takto, ostaneme svätí, ostaneme pobožní. Samozrejme, niektorým sa to bude páčiť, napríklad teologovi a publicistovi, <laughs> ten nás bude, bude mať za bláznou ešte na Margot Teologa a publicistu. On sa vyjadril, že my charizmatici tvrdíme, že máme pravdu. A ja tvrdím, že pokiaľ čítam Bibliu, tak mám neomilnú pravdu. Ja keď vezmu Bibliu do ruky a budu čítať, tak som neomilný. Na rozdíl od toho pána, ja verím, že Biblia je Božie slovo. Preto máme projekt Biblia za rok.
0: Fantastické, ukončené. Ale ešte predsa len jedna vec. Keď sa niekomu z našich divákov stane, že predsa len padne, je Dávid zase príkladom, že netreba to zakrývať, ale treba učiniť pokojne.
1: Tak normálne by dostalo 40 bez jednej, plus ďalšie. <laughs> <laughs> Áno, nechcem nikoho zarmútiť. Stane sa, stane sa, stane sa, že človek sa zalúbi. Stane sa, že dneska sú proste také podmienky, že vy cestujeme tomu na, na niekto, na nejaké školenie a proste, no, nik, nikomu to neodporučujeme, ale akož sa to stalo, úrovte radikálne pokanie. Urte radikálne pokanie a nehovorte viacej o tom. To je moje rada, viete, ono sa to potom strašne roznáša v církvi a e, ľudia si myslí, keď o tom budú hovoriť, aké to je zlé, ako ten padol, že, že ľudia se budou chránit, náměste toho ľudia jsou povzbudění, lebo jsou zvedaví. Tak ano, existuje milost, ale skutečně třeba treba urobit radikálné poklanie, radikálné a obnovit se. Co no. s tím potom? Jako toho člověka ano, treba s nimi jako jednat pastoračně, ale pastorácia vždy má za cíl, ne niekoho zničiť, ale proste znovu opostaviť a výzor do služby. Takže, takže no, samozrejme, keď už sa stane, tak treba človeka dať hore znova.
0: Prosím ťa, urob krátku reklamu na, o tom, čo budeme čítať v budúci týždeň.
1: Na budúci týždeň budeme čítať Bibliu. A na budúci týždeň budeme čítať krásne pasáže z Biblie, lebo, lebo život Davidov by mal každý poznat. Hej. Uh, je tam strašne veľa vecí, z ktoré sa môžeme naučiť. Sú tam mezirúské vztahy, je tam právě Joab, je tam, vstupuje tam do hry Starý otec Bečeby, uh, uh, rôzne, rôzne boje, uh, Abner, ako zabil, zabil Amazú, a potom, ako, ako Joab zabil Abnera, a ako sa správil David. Čiže je tam veľa, veľa vecí, ktorých môžeme zobrať poučenie. Nie len, že Biblia je Božie slovo, ale tieto príbehy sú aj zaujímavé. Hej? Čitatelné, tak to poviem. Takže máte sa na to tiež.
0: Pastor, ďakujem za tvoj čas. Bolo to veľmi pozbudivé a praktické, si myslím, že dneska.
1: Ďakujem všetkých. Pozdravujem. Pokoj.
0: My vám prajeme veľa úspechov pri čítaní ďalšieho týždňa a majte na mysli, že aj vy ste partnermi tejto služby, pretože aj vaše príspevky zaručujú to, že tento projekt vie byť dodávaný aj do vašich domácností, aj k ľuďom, ktorí to na vás potrebujú. Majte príjemný, požehnaný týždeň.